0: Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugünkü programda İstanbul için gerçekleştirilen Vizyon 2050 strateji belgesi üzerine konuşacağım ve sizlerle paylaşacağım. 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti bunun bu strateji belgesinin lansmanı. E, tabii konumuz oldukça geniş. İstanbul gibi büyük bir dünya şehrinin 2050 yılı vizyonunu farklı pek çok başlık altında, tema altında farklı amaçlarla tartışan bir aslında yol re- Beri olarak hazırlanmış bir belge 2050 strateji belgesi Bunun içeriğinden biraz bahsedeceğim Aynı zamanda da 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı Florya'da gerçekleşmişti bu lansman Toplantısı orada oldukça yoğun Gün içinde sergilerle konuşmalarla Panellerle yuvarlak masa Oturumlarıyla bir program gerçekleşmişti Ben de paylaşmayı umuyorum Süremiz yettiğince neler konuşuldu Pek çok konuşmacı da Birbirleriyle de diyalog içindeki Çeşitli oturumlarda çeşitli konuş. ...farklı veçelerden günümüz planlamasını... ...günümüzün kentlerini geleceğe taşımak için... ...nasıl düşünmemiz gerektiğiyle ilgili çeşitli konuşmalarını... ...fikirlerini, çalışmalarını paylaştılar. Oldukça yoğun gerçekleşti bu lansman toplantısı. Ben de ilk yarıda nasıl bir strateji belgesi hazırlandı... ...nasıl bir süreçle paylaşıldı ve ana başlıkları, ana temaları neler... ...bunun altında neler 2050 yılı için öngörülüyor... ...nasıl bir yol haritası çiziliyor... ...bunlardan biraz bahsetmeyi umuyorum... Sonrasında da süremiz yettiğince bu iki günlük lansman programında gelenler nelere işaret ettiler, neleri tartıştılar sizler için onları da paylaşmayı umuyorum. Ee, bahsettiğim gibi Vizyon 2050 İstanbul'un geleceğini ortak akılla düşünmek için bir planlama ihtiyacıyla ortaya çıkmış olan bir belge. Bu bir bölge planı değil, bir nazım planı değil ama uzun elimli bir plan çalışması olarak ifade edilebilir ve bunun özellikle İstanbul için bir ilk olduğu da lansman toplantılarında sıklıkla ifade edilmişti. Zira ortak sorunların belirlenmesi ve bunlara birlikte çözüm üretilmesine yönelik olarak bir tür mutabakat metni olarak hazırlanmış olan bu strateji belgesi katılımcı bir sürecin ardından hazırlandı. İstanbul Planlama Ajansı Şubat ayındaki 2020 yılında kurulmuştu ve yaklaşık iki yılı aşan bir çalışmanın sonunda farklı çalıştaylarla atölye çalışmalarıyla hem İstanbulluların katıldığı hem de farklı konulardaki uzmanlarla birlikte gerçekleşen çalışmalarla İstanbul'un 2050 yılındaki belirlenecek stratejilerine dair öncelikler neler, aciliyetler neler, hangi temalarda, hangi başlıklarda, hangi amaçlar gerçekleşmeli ve bu nasıl gerçekleşebilir üzerine de hazırlanmış olan bir belge Şimdi buradaki planın biraz içeriğinden ve e, bu katılımcı İstanbulluların katıldığı aynı zamanda alanındaki uzman araştırmacıların, akademisyenlerin, e, sivil toplum kuruluşlarında insanların katıldığı bu çalıştaylarda ortaya çıkan öncelikli konular neler? Bunun sonunda belirlenen Vizyon 2050 planının başlıkları neler? Biraz onlardan bahsedelim istiyorum. Bahsetmeden önce de kısaca neden 2050 gibi e, dinleyiciye uzak görünebilecek bir yıl belirlendiğiyle de ilgili birkaç cümle etmekte fayda var. Bizim Kültürel Miras ve Koruma Programımıza da İstanbul Planlama Ajansı'ndan Yiğit Ozar katılıp özellikle Kültürel Miras başlığı teması altında daha detaylı bir söyleşi gerçekleştirmişti. Bunu da dinleyebilir sevgili dinleyicilerimiz. Burada da sevgili Yiğit'in işaret ettiği üzere özellikle bu tür plan çalışmalarında 2050 aslında görece uzak gibi görünen bir yıl olsa dahi aslında oldukça Kısa süreli çünkü plan çalışmaları genellikle daha uzun süreler zaman süreleri içinde yapılır bundan da bahsetmekte fayda var. Dediğim gibi çalıştaylarla belirlenmişti. Farklı temalarda, farklı katılımcılarla gerçekleşen bu çalıştaylarda da belirlenen İstanbul'un çözüm bekleyen özellikle 2050 yılındaki değişen koşullarda da e, aciliyetle değişmesi ve çeşitli mekanizmaların uygulanmaya konması beklenen öncelikli konular var. E, öncelikli olarak biraz bunlara yer verelim isterim. E, bunların ilki Açık Radyo'da da üzerine sık sık tartışmalar olan programlar olan dinleyicilerimizi ...hayatın gündemin tam göbeğinde bunun üzerine düşündüklerini düşündüğüm iklim kriziyle mücadele etme meselesi var ve ekosistemlerin korunması var. Burada da raporda da bahsedildiği üzere... Yüzyıl sonunda İstanbul'da günlük sıcaklığın bir buçuk derece yükselmesi bekleniyor ve deniz seviyesinde 45-75 santimetre yükseleceği öngörülüyor. Bu durum içinde 2050 yılında aciliyetle çeşitli e, aksiyonlar, eylemlerin e, uygulanmaya konması gerektiği de e, oldukça acil bir öncelik. E, bunlardan ikincisi gelir adaletini sağlamak ve refahı artırmak. İstanbul özellikle kentsel ayrışmanın derin yoksullaşması. Derin yoksulluğun ve mekansal adaletsizliğin giderek derinleştiği zamanlara tanıklık ediyor ve bu da öncelikli olarak 2050 yılında yeni kentsel planlamalar ve mekanizmalarla dönüştürülmesi gereken bir durum. Bir başkası kentsel olanakları herkes için nitelikli ve erişilebilir kılmak durumu var. Yine mekansal adaletsizliğin bir başka getirisi olarak da kentsel olanakların herkesin eşit ve adaletli bir biçimde paylaştığı ya da erişi, erişebildiği e, mekanizmalar olmadığını biliyoruz ve bunun 2050 yılında Yeni mekanizmalarla yeni planlamalarla Dönüşmesi aciliyeti yine ifade edilmiş katılımcıların Öncelikli konuları olarak Bir başkası demografik dönüşüme Uygun kentsel olanaklar ve hizmetleri Sunmak meselesi var Bir başkası ulaşımın kolaylaşması Ve trafik sorununun çözülmesi Ve son olarak da afetlere Hazırlıklı olunması durumu var Şimdi özellikle katılımcıların Burada işaret ettikleri bu Vizyon 2050 katılımcı Çalıştaylarında İstanbul ...neye ihtiyacınız var diye sorulduğunda ilk sırada İstanbulların işaret ettikleri yeşil alan. Ve de trafiğin azalması durumu özellikle her toplantılarda çıkıyormuş. Bunu da bu sunumu paylaşan İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofis koordinatörü Burcu Özüpak Güleç paylaşmıştı. Bunun yanı sıra da aynı zamanda bu afetlere hazırlıklı olma durumu özellikle son dönemde gittikçe derinleşen gündelik yaşamımızın tam göbeğinde bir kriz olarak büyümeye devam eden barınma sorunu, derin yoksulluk sorunu, adaletsizlik yine ayrıca işaret edilen meselelerde. Tabii bunun bir başkası da kentin parçalı olarak kuzeye doğru ilerlemesi, büyümesi etkisi var. Öncelikli olarak da bu Vizyon 2050 strateji belgesinin kentin bu kuzeye doğru yayılmasını önleyerek aslında güneyde, doğuya ve batıya doğru çeşitli kendine yetebilen merkezler olarak aslında İstanbul'u bölerek hem bu kuzeydeki doğal yaşam alanlarının, havza alanlarının, ekosistemlerin korunması, kimi alanların ekosisteme yeniden kazandırılması yerleşimlerin, kendine yetebilen kentin tek bir merkezinin olmadığı birden fazla ve her birinin farklı konularda merkezleştiği yeni bir aslında kendine yetebilen e, bir kentsel modüller birimi olarak kurguladıklarını ben söyleyebilirim Şema'yı da incelediğim zaman yani mekansal plandan öte İstanbul'un çok boyutlu dinamiklerini bütünleşik bir biçimde incelemeye amaçladığını bu strateji belgesinin bahsetmiştim. Katılımcı bir süreçle yine gerçekleştiğinden bahsetmiştim. E, paylaştıkları yüz sunumlarda bu stratejilerin belirlenmesi 1100 paydaş ve 20.200 kişinin katılımıyla gerçekleşmiş. Yani İstanbul'da yaşayanlar ne bekliyorlar, hangi semtlerde yaşayanlar, hangi ihtiyaçları paylaşıyorlar buna dair çalıştaylar gerçekleştirilmiş. Aynı zamanda da daha deneyimli gruplarla da çeşitli çalıştayların yapıldığı aktarılmıştı. Ben de bu çalıştayların birkaç tanesine katılma fırsatını bulmuştum. Aslında 2050 vizyonunun bir strateji belgesi olarak bir tür çağrı olduğu yine konuşmalarda, sunumlarda vurgulanmıştı. Tabii bunun nasıl hayata geçirileceği de bu toplanan veriden ve sunulan bir rehber liteliğindeki yol haritasından sonraki mesele de bir sonraki adımını, önemli bir adımını teşkil ediyor bu strateji belgesi için diye söyleyebiliriz. Burada özellikle yine lansmanda vurgulanan bir durum, plancılar için bir plan yayımlanınca bitmesi durumuna karşı olarak üzerine konuşmak ve tartışmak ya da yol haritalarını gerçekleştirmek oldukça önemli bu zamandan itibaren diye yine oldukça vurgulanan bir konuydu. Yani buna programın sonunda süremiz el verince tekrar dönmekte fayda olacaktır. Muazzam bir veriyle muazzam bir aslında bilgi kaynağı burada önümüze sunulmuş ve bunu inceleyip bunun üzerine önümüzdeki süreçte nasıl mekanizmalar geliştirileceği nasıl yol haritaları ortaya konabileceği ile ilgili de hem süreci takip etmek hem de sürece dahil olmak önemli diye tekrar vurgulamak istiyorum ben. Şimdi bu Vizyon 2050 temel politikalarıyla ilgili katılımcıların söyledikleri neler biraz onlardan bahsedebiliriz. 1100 paydaş ve bini aşkın kişinin katılımıyla belirlendiğini söylemiştim 2 yıl aşkın. Bir sürede bu strateji belgesi amaçlarının, hedeflerinin ve temalarının burada katılımcıların söyledikleri şu şekilde Öncelikli olarak İstanbul acil olarak adil bir kente dönüşmek zorundadır İstanbul'da iyi yaşam herkesin hakkıdır özgürlük İstanbul'un ruhundadır özellikle gençler ve kadınlar çok buna vurgu yapmışlar İstanbul'un doğası önceliklidir bir başka vurgulanan mesele İstanbul dayanıklı ve güvenli bir kent olmalıdır. ...canlı ve yenilikçi olmalıdır ve çeşitliliğiyle güçlü olması yine vurgulanan konulardan bir tanesi. Tüm bu çalışmalar çalıştayların sonunda da bu çerçevede bu strateji belgesinde... ...2050 yılındaki İstanbul için uygulanma koyması rehber olarak gösterilen 7 ana tema belirlendi. Bunların detayına kısıtlı süremizde çok giremeyebilirim. Süremize el verdiğince birkaç cümle de olsa biraz içeriklerinden bahsetmekte fayda var... Bunların iki çevreyi koruyan ve değişen iklime uyumlu bir kent durumu, e, doğal ekosistemlerin korunması, karbon ekizinin azaltılması bununla ilgili önemli olan meselelerden. Bir başkası etkin ve kapsayıcı hareketlilik, bir başkası iyi yaşam sağlayan canlı ve duyarlı mekanlar, bir başkası dönüştüren ve dayanıklı ekonomi, e, bundan sonrası herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar, bir başkası eşit ve özgür toplum ve son olarak da bütünleşik ve akıllı altyapı sistemleri bu şekilde vizyon 2050 kapsamında 7 tema belirlenmiş. Bunların altında 38 amaç ve 246 hedef var. Bunlara tek tek burada yer vermemiz süremiz kapsamında mümkün değil. Ama birazcık bunlardan bahsetmekte fayda var. Bir de mekansal şema üzerinden e, bunların her birinin ana kararlarını plan ölçeğinde de görebiliyoruz bu strateji belgesinde. çeşitli sit alanları var, kırsal yerleşim odakları var. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak üç mekansal kademeye bölünmüş bu e, strateji belgesine göre şehir. Ve e, aynı zamanda da kentin kuzeye doğru yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık çevre yolu aksında geçebileceğini, geçtiğini söyleyebileceğim bir tampon bölge oluşturulmuş. Yani özetle burası bir kuzey yaşam koridoru olarak öngörülmüş strateji belgesinde. Kentin eski planlarında olduğu gibi güneye doğru yerleşimi teşvik edecek şekilde ve tek bir merkezden size birden fazla ve farklı konularda sağlık, spor, eğitim ya da teknolojik inovasyon vesaire gibi farklı temalarda farklı merkezlerin doğudan batı doğru teşvik edileceği bir e, strateji oluşturulduğu, bir rehber oluşturulduğunu mekansal şemeye baktığımızda görebiliyoruz. Yedi temaya dair belki ufak ufak başlıklar aktararak da bunlardan biraz daha detaylı bahsedebilirim diye ben düşünüyorum. Yani Birinci tema çevreyi koruyan ve değişen iklime uyumlu bir kent olmasıydı. Burada doğal değerlerin korunması, iyileştirilmesi, onarılması durumu var. Çevre kirliliğinin seragaza emisyonlarının azaltılması yine bir amaç. Kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve yurttaşların iklim krizi mücadelesine katılımını artırmak bir amaç. İklim adaletini sağlamak yine bir başka amaç. Mekansal şemaya baktığımızda bahsettiğim gibi bu Kuzey Yaşam Koridorunu görebiliyoruz. Hemen hemen 2. Köprü çevre yolu akslarından geçtiğini tekrar etmek isterim. Bunun kuzeyindeki yerleşimin teşvik edilmesinden ise kentin güneyinde yerleşimin teşvik edilmesi. Ve özellikle havza niteliği korunacak alanların, sera gazı emisyon azaltım alanlarının, ekosisteme geri kazandırılacak alanların ya da geri kazandırılacak su yüzeylerinin bu planda belirlendiğini de görebiliyoruz mekansal şemaya baktığımızda. E, i̇kincisi etkin ve kapsayıcı hareketlilik teması daha ulaşım odaklı bir tema doğayla barışık olan ilk maddeyle de bu anlamda ilk temayla da diyalogta olan hızlı konforlu ve bütünleşik ulaşım sistemleri yani aslında kenti e, bu anlamda baştan düşünmek demek olduğunda bunun söyleyebiliriz e, daha erişilebilir konforlu yolculuklar oldu yine buradaki amaçlardan bir tanesi yaya ve bisiklet ulaşımının yaygınlaştırılması yine buradaki amaçlardan bir tanesi ve ulaşım sistemlerinin e, kapsayıcılığı çevreyle uyumlu olması insan ve yük hareketliliğinin yine başka bir amaç. Şimdi burada yine mekansal şemaya baktığımız zaman Kuzey Yaşam Koridoru olarak bu strateji belgesinde ifade edilen kenti batıdan doğuya doğru bölen ve e, kuzeydeki yerleşimi biraz daha güneye doğru aktaran ve böylece kuzeydeki ekolojik alanların korunması ya da ekosisteme yeniden geri kazandırılmasını öngören böyle plan da özellikle mevcut ulaşım sistemlerinin birbirine eklenebileceği bir ana kentin en batısından en doğusuna kadar bunu teşvik edecek. Geçtiğimiz günlerde de yine bir toplantısı yapılan ana bir ulaşım omurgası ol- olacağı öngörülüyor diye söyleyebiliriz ve Beş temel hareketlilik merkezi belirlenmiş Marmara kıyılarında kentin en batısından Silivri'den en doğusuna kadar Tuzla'ya kadar beş tane merkez içinde sirkülasyonun insan ve yük taşımacılığının toplanıp dağılabileceği bir merkeze doğru yani doğudan batıya doğru tek merkezin bölüştürüldüğü bir ulaşım şeması burada görebiliyoruz. Üçüncüsü canlı ve duyarlı mekanlar burada belirlenen amaçlarda kentin özgün doğasının ve kültürel mirasının geleceğe taşınması meselesi, kentsel mekanın dengeli gelişmesi, nitelikli olması meselesi ve dinamik kamusal mekanlar oluşturulması meselesi. Burada yine vurgulanan kamusal mekanların yalnız geçiş için Kullanılmaması ve kentsel mekanda farklılıklarıyla bir arada yaşayan grupların aktif olarak bu kamusal mekanlara erişebiliyor olması. Yani yine buradaki mekansal şemeye baktığımızda ya da toplanan verilere baktığımızda gördüğümüz üzere her ne kadar bazı semtlerde ya da İstanbul'un bazı bölgelerinde kişi başına düşen kamusal mekanlar, yeşil alanlar yüksek olsa dahi bunların erişilebilirliği, kullanımı hatta kim zaman bu yeşil alanların kamusallığı da e, görünen rakamların çok çok altında oranların çok altında kalabiliyor biraz bu kamusal mekanın kullanımı meselesinin iyileştirilmesi ve buna dair yeni planlama çalışmalarının oluşturulması da bu rehberde vurgulanan meselelerden bir tanesi. E, bir başka amacı bu e, canlı ve duyarlı mekanlar temasının Kentin biyokültürel açıdan hassas alanlara yayılmasını engellemek, nitelikli kentsel yapılı çevre oluşturmak ki bu özellikle e, kentin kuzeye yayılmasını önlemek ve güneyde yerleşimleri tutmak için yapılan çalışmalardan bahsetmiştim. Bunun yanı sıra yine bu e, strateji belgesinde vurgulanan durumlardan bir tanesi kentsel dönüşüm süreçlerinin yalnız binaları yenilemekten ibaret olmaması ve bunun daha yaşanabilir iyi ve kaliteli kentsel çevrelere herkes için adaletli ve erişilebilir kentsel çevrelere dönüştürmek üzere bir çalışan mekanizma olarak yeniden konumlandırma ihtiyacı. Bunun yanı sıra da yine kendine yetebilen alt bölgeler oluşturulması. Böylece insanların evden çıkıp okullarına, işlerine ya da başka akrabalarını görebilmek için saatlerce yolculuklar yapmak yerine kısa bir zaman içinde farklı merkezlere alt bölgelerde bölüştürülmesiyle daha yaşanabilir ve daha kısa sürede insanların ihtiyacı olan yerlere ulaşabileceği bir aslında kentsel planlamaya duyulan ihtiyacın bir aslında rehberi olmuş burada baktığımızda yine vurgulanan bir başka durum kentsel mekan dengeli gelişmesini sağlamak ve canlı bir kentsel yaşam olması Tabii bununla beraber bu mekansal şemaya baktığımızda kompakt gelişme merkezleri kurulduğunu görüyoruz işte Eğitim odağı gibi, sağlık odağı gibi çeşitli tematik gelişme bölgelerinin olası yetebilen alt bölgeler olarak ilerleyebileceği 2050 yılına kadar bu mekansal şemada işaret edilmiş ve bunun yanı sıra da yaşam kalitesinin artırıldığı ve özellikle barınma hakkının herkesin karşılayabileceği ve yeni bir kira politikasıyla, kiralık konut politikasıyla, sosyal konut politikasıyla insanların bu kendi yetebilen alt bölgelerde daha adaletli ve daha yaşamadığı, ...yaşanabilir şartlarda yaşayabilecekleri bir aslında kentsel çevre e, senaryosu öngörülmüş buradaki rehberde. Tabii bunlara dair de atılacak adımların bundan sonraki süreçte dikkatli ve yine katılımcı süreçlerle planlanması gerekliliği de... ...burada yine bir not olarak söylenmesi gereken bir durum. E, bir başka tema... ...dönüştüren ve dayanıklı ekonomiyi, ...bu da zaten bir önceki canlı ve duyarlı... ...mekanlar ve kentsel çevre ile ...yine oldukça ilişkili olan bir tema... ...buraya baktığımızda... ...az önce bahsettiğim... ...bilgi, teknoloji, inovasyon ağırlıklı olarak... ...bu üretimin dönüştürülmesi meselesi var... ...bu kompakt gelişme şemasını... ...mekansal şemada görebileceğimiz... ...bu ekonomik çeşitliliği... ...geliştirecek şekilde... ...bir ekonomik odaklara bölüştürmek var... ...yeşil dönüşümü sağlamak var... ...özellikle bu Green New Deal... Yeşil'in yeni düzen e, politikaları... Stratejileri kapsamında İstanbul'un da bu anlamda dönüşümünü sağlamak ve istihdamında kapsayıcılığını artırmak yine buradaki e, önerilen e, rehberde önerilen e, senaryolardan, yollardan diyelim. Bu mekansal şemaya baktığımızda yine bu ekonomik odakları görüyoruz. Tuzla, Ateşehir, Şişli, Başakşehir, Beylikdüzü gibi aslında kentin tek bir merkezinde değil farklı temalarda farklı merkezlere bölüştürülmesini yine bu şemadan izleyebiliyoruz bu temayla, e, bu tema baktığımızda başlığında bir başkası da erişilebilir adil kentsel olanaklar tabi bu da çok bağımsız değil diğer temalardan bunun altındaki amaçları da özellikle kültür ve sanat kültürel miras sağlık eğitim barınma gıda spor olanaklarının niteliğinin ve niceliğinin tüm İstanbullular için erişilebilir ve adil olması olarak ilk amacını ifade edebiliriz özellikle vurgulanan emek sineması Taksim meydanı gibi aslında kimi mekansal mücadelelerle İstanbulluların bir koruma deneyimi olduğuna dikkat çekiliyor. Fakat kültürel mirasın belirlenmesi, erişilmesi ve burada İstanbulluların söz sahibi olması için gerekli araçların, mekanizmaların belirlenmesi ve uygulamaya konulması yine burada ifade edilen, vurgulanan bir başka durum. E, yine aktif katılımla kenti sanat ve kültür alanında e, güçlendirmek bir odak haline getirmek var. Sağlıklı yaşam ko- koşullarını geliştirmek var. E, bireylerin eğitim hizmetlerine erişimini güçlendirmek yine bir başka amaç ve özellikle sağlıklı gıdaya erişimi her koşulda sağlamak bir başka amaç burada. E, bunların alt amaçlarına çok detaylı olarak giremiyorum. E, bir de Yine bahsedeceğimiz eşit ve özgür toplum var. Ee, burada özellikle yine vurgulanan konut meselesi, kiralık bir konut sistemi yine önerilerden bir tanesi. Ee, adil bir sistem olarak kurgulanması özellikle aciliyeti vurgulanmış burada. Ee, eşitlik ve adaleti sağlayacak kapsayıcı politikaların geliştirilmesi, kentsel politikaların ya da kentsel mekanların bu anlamda planlanıp uygulamaya konması o anlamda vurgulanan durumlardan bir tanesi ve birlikte yaşama katkı sağlayacak destek mekanizmalarının iyileştirilmesi durumu var. Yine burada vurgulanan mesela bununla da ilgili olarak örneğin sosyal yardımların kısa vadede derin yoksulluğu önlediği fakat uzun vadede bağımlılığı önleyecek kapsayıcı politikaların geliştirilmesi gibi bir ihtiyaca yine dikkat çekilmiş ve örneğin karbon vergisi, boş konut vergisi gibi yeni vergi türlerinin bu anlamda teşvik edici şekilde uygulamaya konabileceği yine öneriler arasında. Yine bununla beraber bu birlikte yaşama katkı sağlayacak göçmenler, gençler, farklı cinsel kimlikler, cinsel yönelimler gibi toplulukların özellikle bu anlamda bir arada yaşamalarına katkı sağlayacak mekanizmaların iyileştirilmesiyle de kentli aidiyetinin artabileceği yine vurgulanan maddelerden amaçlardan bir tanesi ki Avrupa şehirleri yaşam kalitesi 2020 raporuna göre Türkiye yaşlılar, cinsiyet kimliğine ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa uğrayan topluluklara iyi yaşam sunma sıralamasında en alt sıralardan birindeymiş ki bu da çok şaşırtıcı değil dolayısıyla yani bir an önce 2050 yılında yaşanabilir bir İstanbul için işte özgür bir toplum mun yaşadığı bir İstanbul için buna dair bir yeni strateji geliştirmek gerekiyor. Yani bu şekilde ben çok hızlıca kısa sürede özetleyebilirim buradaki 7 temayı ve bunun altında işaret edilen farklı amaçları. Bunu daha detaylı incelemek isterseniz e-kitap olarak erişebilirsiniz. Vizyon 2050. İstanbul adresinde bu e-kitap. Biraz programdan da çok kısaca bahsetmek istiyorum ama süremiz de az kaldı. Yani burada özellikle çok önemli muazzam bir veri çeren bir rehber ortaya sunmuş ama... ...şimdi bunu nasıl hayata geçireceğiz meselesi de bir o kadar önemli bir şekilde duruyor. Yine bu lansman toplantılarında dikkat çekilen meselelerden biri buydu. Yani bu belge ne söylüyor... Ve nasıl hayata geç, geçecek? Yani buna dair de tartışmalar oldukça canlı biçimde gerçekleşti. Yani öncelikle buna dair kentin demokratikleşmesine ihtiyaç olduğu ve farklı ölçeklerde bu işleyişin sağlanması gerektiği de yine vurgulanan konulardandı. Burada İstanbul 2050'ye hazırlamak ikinci günkü paneldeki konuşmacılardan Hatice Kurtuluş'un tartışmasını buraya taşımak kapatırken anlamlı olabilir. Burada Hatice Hoca'nın vurguladığı bu tür planların aslında bir tür... Tırnak içinde felsefe sunuyor olma durumu var fakat bu felsefenin bir tür e, uygulama gerçekleşme arasında veriyle köprü kurması için bizim yeni mekanizmalara ve dahil olacağımız mekanizmalara ihtiyacımız olacağı meselesi var. Dolayısıyla hani burada toplanan veri çok kıymetli ve bunun bu şekilde farklı temalarla farklı e, amaçlar içeren bir aslında başlıklarla bir yola haritası olarak somutlaştırılmış ve Planlanmış olması çok önemli. Şimdi bundan sonra bu tür metinlerle, bu tür rehberlerle, planlarla ortaya konan bu verinin, bu yol haritasının ne gibi mekanizmalarla, ne gibi süreçlerle uygulamaya geçeceğini de e, takip etmek dahil olmak gerekiyor. Yani bunun ardından da nasıl bir süreç bizleri bekliyor bunu da umuyorum ki önümüzdeki programlarda e, sizlerle paylaşacağımı öngörüyorum. Bunun yanı sırada pek çok farklı panel gerçekleşmişti. Bunların çoğuna kısıtlı süremde yer vermem mümkün olmayacak bu programda ama kısaca bahsetmem gerekirse İstanbul'un 2050'ye nasıl hazırlanacağıyla ilgili yerel yönetimler, yerel siyasetler, katılımcılık meselelerinin konuşulduğu paneller gerçekleşti. Saskia Sassen gibi, Charles Landry gibi, Greg Clark gibi, Carlo Ratti gibi şehir plancılarının, bu anlamda önemli kuramcılarının kendi deneyimlerini ...projelerini, beklentilerini ya da örnekleri paylaştıkları çeşitli konuşmalar gerçekleşti. Adil ve dayanıklı kent yaklaşımlarının nasıl olacağına dair çeşitli oturumlar gerçekleşti. Bir başka ilham verici olansa kentlerin gelecek tahayyüllerinin... ...küresel kuzeyden ve küresel güneyden deneyimlerin nasıl olduğu ile ilgili... ...farklı farklı şehirlerden, farklı STK'lardan katılımcıların olduğu panel vardı. Bu da Vizyon 2050'nin sitesinde başlıklarla var... İstanbul'un Barcelona gibi, São Paulo gibi, Johannesburg gibi kentlerden n- neleri nasıl öğrenebileceğiyle ilgili de tartışmalar gerçekleşti bu oturumda. Ki Barcelona zaten örneği stratejik plan geçmişi çok 30-40 yılı aşan bir şehir. 92 olimpiyatlarına hazırlanırken 87'de hazırlıyorlar strateji planını. Açık mimarlıkta da Barcelona örneğini bol bol konuşmuştuk önceki programlarda. Yine New York örneği, yeşil yeni düzen, Green New Deal üzerine nasıl bir kentsel planı. ...planlama öngörülebilir. Bu örnek üzerinden ilham verici e, deneyimlerin olduğu bir örnek olabilir, bir vaka olabilir. Johannesburg örneğin e, İstanbul'u da ilgilendirecek biçimde mekansal ayrışmanın e, nasıl e, aşılabileceğiyle ilgili... ...nasıl daha birbirine entegre kentsel mekanlar oluşturulabileceğiyle ilgili e, geçmişi yine e, oldukça canlı e, kent diyebiliriz. E, São Paulo... 20 milyonu aşan nüfusu olan bir kent ve bu nüfusta nasıl bir katılımcı planlama gerçekleşebileceği ile ilgili e, önemli bir geçmişi deneyimi olan bir kent. Ve tüm bu aslında farklı kent deneyimlerinde paylaşılmasıyla İstanbul içinde oldukça e, verimli bir e, tartışma ortamı oluştuğunu da söyleyebiliriz. Söylediğim gibi 5-6 Temmuz'da gerçekleşti bu lansman toplantısı. E, detayını web sitesinde bulabilirsiniz. Kayıtların da e, yayınlandığını düşünüyorum Siz dinlediğiniz zaman bu programlarda. Bakalım İstanbul'un 2050'ye hazırlığı ile ilgili önümüzdeki programlarda neler konuşacağız. Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşça kalın.